0: Ich habe mich gefreut, darauf etwas weiterzugeben und äh, ich bin inspiriert einfach von dieser Weihnachtszeit. Aber wisst ihr was, Ach, ist es möglich, etwas mehr Licht äh, zu haben im Raum? Weil äh, ich gerne einfach etwas äh, auch weiß, mit wem ich zu tun habe. Ja. Dankeschön. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, aber ich denke, wir teilen den Eindruck, dass gerade Weihnachten als Fest von vielen Menschen heute ohne die Hauptperson gefeiert wird. Dass äh, dafür äh, der Nikolaus aufgewertet wurde als Weihnachtsmann. Ich war gerade letzte Woche in den USA wieder beruflich mit der Weltallianz und waren zwei Partys eingeladen, übrigens auch bei Tutianos da habe ich gewohnt und die lassen euch ganz, ganz herzlich grüßen. Das sind die Leiter der Vineyard Brooklyn und die sind so begeistert von unserer Gemeinde hier in Bern. Die freuen sich einfach über jeden Kontakt. Ja, und ich war an diesen zwei Christmas-Partys und es hat mich einfach wieder erstaunt, wie man eigentlich eben eine Weihnachtsparty feiern kann und die Hauptperson eigentlich so ganz aus dem Blick geraten ist. Bei der einen Party sah man eben einige Zipfelmützen, so die roten, oder? Da war eben der Weihnachtsmann irgendwie präsent. Aber das Christkind, wie wir es vielleicht noch von früher her kennen, das wurde eben mittlerweile durch den Weihnachtsmann abgelöst. Ja, und trotzdem, wir wissen, dass diese Weihnachten wirklich die Geschichte verändert hat. Das war auch letzte Woche dass in den USA eine Studie veröffentlicht wurde. Da hat an einer Universität eine Gruppe definiert, wie haben Menschen über die Jahrhunderte hinweg in der Geschichte einfach Spuren hinterlassen. Sie haben einen Kriterienkatalog aufgestellt. Was ist letztlich Einfluss in dieser Welt? Wie nehmen Menschen oder wie haben Menschen Einfluss in dieser Welt? Und es ist nicht erstaunlich, dass Jesus Christus an erster Stelle stand. Wenn man schaut, was der bewegt hat, was das verändert hat, wie das Kulturen geprägt hat. Ich meine eben bei uns hat man vor 2000 Jahren auch noch, äh, ist man um Bäume getanzt und hat den Mond gebetet. Wir sind einen langen Weg gegangen als Christenheit, aber als ganze Menschheit und da hat Jesus Christus Wesentliches beigetragen. Ich weiß nicht, ihr seid vielleicht erstaunt über die zweite Person, die da auf der Liste war. Hat jemand eine Idee, wer äh, da als zweite weltbewegende Figur genannt wurde? Laut? George Bush, ja. Der war wahrscheinlich unter ferner Liefen. Nein, Napoleon war erstaunlicherweise Nummer zwei. Nummer drei werdet ihr auch nicht draufkommen. Das war der Schriftsteller Shakespeare. Und Nummer vier, dann der Prophet Mohammed. Das erstaunt vielleicht wieder weniger. Also Weihnachten hat ganz offensichtlich unsere Welt, unsere Weltgeschichte verändert. Und Weihnachten will vor allem auch dich und mich verändern. Und darüber möchte ich äh, etwas, einfach einige Gedanken weitergeben, die mich in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt haben. Wenn wir zu schauen, in welche Zeit hinein Weihnachten passierte. Wir wissen, dass äh, damals Palästina eigentlich äh, wenig Einfluss hatte. Es ist zwar ein strategisch wichtiger Ort äh, in dieser Welt, aber zu jener Zeit, Palästina war besetzt und äh, die Römer hatten das Sagen. Die, das Volk war etwas desillusionisiert. Desillusion, da war wenig Hoffnung, wenig Perspektive da. Auch geistlich gesehen äh, habe ich mir sagen lassen, dass eigentlich 400 Jahre vor dem Kommen von Jesus auch in Israel wenig äh, los war. Dass das Reden von Gott, wie man es früher immer wieder kannte, auch von Propheten her, dass dieses Reden von Gott in diesen 400 Jahren ganz dünn war. Aber dann kam eben diese Geburt unseres Retters, Jesus Christus. Und da gibt es schon einige ganz spezielle Details in dieser Geschichte, die wir alle eigentlich kennen, aber mich haben sie neu berührt, für mich haben sie neue Bedeutung bekommen und das möchte ich mit euch teilen. Ich meine, ich habe mir in meiner Bibel schon im Matthäus 1 den Stammbaum von Jesus angestrichen und der Stammbaum, das fand ich früher etwas unglaublich langweiliges, den habe ich eigentlich immer übersprungen, wenn ich die Bibel las und in diesen Stammbäumen geht es ja darum zu zeigen, wie toll jemand war, bereits von seiner Abstammung her, oder? Also das ist ja auch sonst so, also in einem Zuchtbuch für unsere Simmentalerkühe Kühe und so, oder da wird immer äh, darauf hingewiesen, welche tollen Hengste, nicht tollen Hengste, welche tollen Bullen da im Stammbaum zu finden sind. Also darum geht es eigentlich in einem Stammbaum, das möglichst gut darzustellen. Und in diesem Stammbaum von Jesus, wie ihn Matthäus aufgeschrieben hat, finden wir ja interessanterweise vier Frauen. Die gehörten eigentlich nicht in einen Stammbaum zu jener Zeit. Und die erste Frau ist die Tamar, eine Frau, von der wir lesen, dass sie die Schwiegertochter von Judah war, einem der zwölf Stammväter Israels und äh, ihr starben zwei äh, Männer ohne Nachkommen, ihr Schwiegervater Judah sagt, ich kümmere mich darum, aber hat sie dann vergessen. Und sie hat ihn dann überlistet, hat sich als Prostituierte verkleidet, ging zu ihm oder hat ihn zu sich gelockt und ist also von ihrem Schwiegervater schwanger geworden. Und die Kinder, die daraus geboren wurden, einer der Söhne, Peres, wurde zu einem Stammvater von Jesus. Eine zweite Person kennt ihr auch, Rahab. Aus der Geschichte von Jericho, wie Jericho da eingenommen wurde von den Israeliten. Da war auch wiederum eine Prostituierte im Spiel. Rahab hat die Spione Israels versteckt und ihr wurde dadurch das Leben geschenkt. Sie ist auch erwähnt in diesem Stammbaum von Jesus. Dann die dritte Frau ist Ruth, eine Moabiterin, eine Ausländerin, die eigentlich im Leben der Juden auch nicht so angesehen war. Und die vierte Frau, von der heißt es, es war die Frau des Uria, eigentlich war sie die Frau Davids, Bazeba, aber sie wird hier erwähnt als Frau des Uria, um uns an die Geschichte zu erinnern, die mit ihr verbunden war, dass nämlich durch einen Ehebruch Davids dann äh, diese Beziehung entstand und aus dieser Beziehung heraus ein Kind geboren wurde, welches wiederum in diese Reihe der Ahnen von Jesus eingeführt wurde. Und es kann ja nicht Zufall sein, dass Matthäus so deutlich machen will, dass in der Geschichte von Jesus, unserem Herrn, nicht einfach ihm alles so rund lief und dass da nicht einfach nur alles Hochglanz war, sondern ganz viel eben auch krumme Linien von Gott, gebraucht wurden, um Geschichte, auch um Heilsgeschichte zu schreiben. Und ich finde das unglaublich ermutigend, wenn wir die Weihnachtsgeschichte von dieser Perspektive her sehen. Gut, es war nur die, so das eine Element, das mich wieder neu berührt hat. Und dann ein zweiter Punkt, diese ganze Geschichte mit Bethlehem, wo da Josef und Maria hin mussten, weil anscheinend irgendein Kaiser die Leute zählen lassen wollte, vermutlich um die Steuereinnahmen dazu überprüfen oder zu optimieren. Und da heißt es dann im Lukas 2, Vers 4, auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb nach seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf, nach Bethlehem in Juda, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria seiner Verlobten eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Ich habe mir erst kürzlich das mal so überlegt. Da hat also Gott jahrhundertelang diese Sache geplant. Man kann annehmen, dass der Erzengel Gabriel Projektleiter dieser Sache war, weil er tritt an verschiedenen Stellen so in Erscheinung, im Zusammenhang mit diesem Erscheinung von Jesus. Aber dann kommt also diese Zeit der Niederkunft und der hat vergessen, irgendwo zu reservieren, die Projektleitung hat total versagt. Da kommt also der König der Könige, der Gottessohn mit seiner Mutter Maria nach Bethlehem hinein und da ist kein Platz. Ist eigentlich ja verrückt, wenn man sich das so vorstellt. Ich meine, die hätten das irgendwie hingekriegt. Gott hätte nicht nur ein Vierstar. Vier Stern, fünf Sternhotel, hotel ein tausend hotel kreieren können. Also es muss offensichtlich ja wieder ganz bewusst eine Botschaft damit verbunden sein, dass dieser Sohn Gottes, wie er in die Welt kam, eben nicht irgendwo bei Herodes im Palast, nicht irgendwo in einer Umgebung, wo er angesehen war, ankam, sondern dass Gott uns da zeigen wollte, Hey, ich solidarisiere mich mit all denen, die irgendwo in dieser Welt ankommen, aber merken, ich habe da jedenfalls keinen Platz. Ich finde meinen Platz nicht. Ich finde meinen Beitrag nicht, den ich bringen kann. Ich fühle mich nicht willkommen hier. Das ist so die zweite Geschichte, der zweite Punkt in dieser Geburtsgeschichte. Und dann der dritte Punkt. Es war noch interessant, dass heute viele Monate erwähnt hat von der dritten Kerze, die mit den Hirten zu tun hat. Bei mir ist das nämlich auch der dritte Punkt. Diese ganze Hirtengeschichte. Ist ja eigentlich auch wieder faszinierend, wenn man sich das überlegt. Wenn ich verantwortlich gewesen wäre als Erzengel Gabriel jetzt für diese Geburtsanzeige, ich hätte mir wahrscheinlich etwas anderes überlegt, als da die Hirten jetzt als Erste zu informieren. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie eine andere Liste zusammengestellt. Aber interessant, eben diese Hirten, das waren die Ersten, die die Nachricht hörten. Hirten waren damals, das wisst ihr vielleicht, Menschen, die irgendwo rein durch ihre berufliche Situation wenig am religiösen Leben teilnehmen konnten. Sie waren Leute echt am Rand der Gesellschaft. Menschen, die auch dafür bekannt waren, dass sie es mit dem äh, mir und dir nicht so genau nahmen. Man hat sie als diebisch äh, bezeichnet. Wenn man sich überlegt, was wir heute in unserer Gesellschaft so an Menschen haben, denen wir so, die, die wir ähnlich einschätzen, es gibt verschiedene Gruppen, an die wir denken könnten. Und ausgerechnet eine solche Gruppe von Menschen hat Gott ausgelesen, um ihnen als Erste diese Nachricht zukommen zu lassen. Wenn wir dann lesen, wie das passierte, da im Kapitel 2 vom Lukas-Evangelium, Vers 8, in der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, das ist eigentlich nicht verwunderlich, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die der im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Ihr kennt die Geschichte, da wird diesen Hirten eine Nachricht gebracht und sie werden darüber informiert, dass in ihrer nächsten Nähe in Bethlehem der Messias geboren wird. Und äh, obwohl sie offenbar religiös, sonst eben als Hirten nicht sehr aktiv waren oder eher zum äh, ausgeschlossenen äh, Kreis in der Gesellschaft gehörten, da wussten sie offensichtlich, wovon der Engel sprach. Dieser Retter, dieser Messias, das war die Hoffnungsfigur, die das Volk Israel über Jahre kannte von der sie hofften, dass eines Tages dieser Hoffnungsträger, dieser Messias sie befreien würde, sie auch von den Römern befreien würde. Und daneben interessant, dieses Zeichen, das ihnen gesagt wurde, äh, offensichtlich, meine es gab wahrscheinlich noch andere Kinder, die geboren wurden zur gleichen Zeit und da musste also der Engel irgendwie noch ein Zeichen geben, damit sie den richtigen fanden und äh, es, diese Windeln, das waren einfach lange Tücher, in die dieses Kind eingewickelt wurde und offensichtlich dann eben diese Futterkrippe äh, als spezielles Zeichen. Und dann die ganze Sache mit der Herrscher, die dann erschien. Die Engel, die plötzlich auf tauchten Und es das heißt da weiter, mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Dieser Friede auf Erden, der hat mich neu bewegt, das hat mich neu getroffen, diese Frage, was ist denn gemeint mit diesem Frieden? Wie sieht dieser Friede aus, wenn wir unsere Weltsituation betrachten, wenn wir an Syrien denken, an die Nöte dieser Welt? Wie sieht dieser Frieden aus, wenn wir in unser eigenes Leben, in unser eigenes Herz schauen? Ich will nicht viel sagen zum, zur Reaktion der Hirten, aber Tatsache ist, dass sie irgendwie reagierten. Es hat sie berührt. Es hat sie aus den, vielleicht sogar wirklich aus den Socken gehauen, das ganze Erlebnis, wenn man sich das vorstellt, das wäre ja eben in Filmen wird das manchmal dargestellt, oder wie diese Erfahrung von einem Engel so angesprochen zu werden und dann diese Heerscharen, die auftauchen und Gott die Ehre geben. Also das muss ein unglaubliches Erlebnis gewesen sein. Es hat sie dazu motiviert, loszugehen und diesen Retter zu suchen und es heißt doch, dass sie das Kind gefunden haben. Was mich bei diesen Hirten dann wieder berührt, ist, was es bei ihnen ausgelöst hat. Diese Bereitschaft, dann allen weiterzuerzählen, das möchte ich euch auch noch lesen hier. Also ich nehme an, ihr hört das nicht das erste Mal. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, und was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Sie wurden zu Boten, sie haben offenbar allen erzählt, was ihnen passiert ist. Ich gehe davon aus, dass für diese Hirten, obwohl sich die Umstände ihres Lebens wohl kaum veränderten, dass diese Erfahrung für sie lebensverändernd war. Und da jetzt sind bei mir Fragen aufgetaucht. Ich habe mir überlegt, wie sieht die Veränderung aus, die diese Weihnachtsgeschichte bei mir noch bewirkt? Wie sieht die Veränderung aus, die sie für uns als Vignette Bern bewirkt? Wenn wir unser Leben oder unser Verständnis betrachten, wie wir eigentlich das christliche Leben betrachten, dann haben wir in manchem das Christsein zu einem Leistungssport gemacht. Wo es darum geht, dass wir uns irgendwie verbessern wollen. Dass wir die Sache, das Leben in den Griff bekommen wollen. Wir haben so irgendwie die Vorstellung, dass wir diesem Kind Ehre tun, indem wir ein gutes Leben vorweisen. Indem wir als Christen Fortschritte machen, als Jünger wachsen, indem wir unsere Beziehungen in Ordnung haben, indem wir gute Eltern sind, perfekte Mütter sind, indem wir gute Ehepartner sind. Wir haben Vorstellungen, wie dieses Christsein auszusehen hat. Und mich berührt, dass mit dieser Vorstellung, die wir aufgebaut haben, von unserem Christsein etwas einhergeht, dass wir nämlich All das, was wir nicht auf die Reihe kriegen, all das, wo wir versagen in unserem Alltag, wo ich als Ehemann versage, wo du vielleicht als Mutter ungeduldig bist, wo du vielleicht als Mann wieder einen Absturz hast und am Internet wieder Bilder konsumierst, die du eigentlich gar nicht sehen willst all das blenden wir irgendwie aus und bringen das eigentlich nicht mit Jesus in Berührung. Wir vergessen, dass Jesus und all diese Punkte, die ich aufgezählt habe, diese ganze Weihnachtsgeschichte eigentlich eine Botschaft hat, dass nämlich Jesus Christus und die Erlösung in die Zerbrochenheit hinein, passierte. Dass der Friede, der uns zugesagt ist, nichts damit zu tun hat, dass ich eines Tages alles im Griff habe und dann habe ich endlich Frieden im Haus. Wenn ich meine Ungeduld im Griff habe, dann haben wir Frieden in der Familie und so weiter. Wir haben irgendwie unser Christsein zu einem Leistungssport gemacht und versuchen irgendwie ein Hochglanz-Christsein zu leben, an dem wir eigentlich immer wieder scheitern. Damit verbunden dann die Scham, dass wir es nicht auf die Reihe bringen. Und auch die bittere Erfahrung, dass viele Menschen, gerade dann, wenn sie eigentlich die Gemeinschaft am nötigsten hätten, wenn sie Ermutigung brauchten von anderen Menschen, dass sie sich dann in ihrer Scham auch zurückziehen. Dass sie in ihrer Einsamkeit alleine bleiben. Mit ihren Ängsten, mit ihren Selbstzweifeln sich aus der Gemeinschaft zurückziehen und eigentlich keinen Weg finden, wie dieses Kind, dieser Retter, dieser Messias, gerade in der Zerbrochenheit Frieden bringt. Mir gerade in der Zerbrochenheit drin nahe sein will. Und das ist für mich wirklich der Kern der Geschichte, den wir immer wieder neu herausschälen müssen. Dieses Bewusstsein, Weihnachten passierte, nicht irgendwie so, im Fünf-Sterne-Hotel, nicht auf einem Hochglanzprospekt, sondern in der Zerbrochenheit des menschlichen Alltags. Shalom, dieser Frieden, der uns zugesagt ist und von dem es bereits im Jesaja heißt, dass dieser Prince of Peace, dieser Friedefürst kommt, dass er seine Herrschaft antreten wird und dass seine Herrschaft kein Ende haben wird, dieser Friedefürst, will mir in meiner Zerbrochenheit nahe sein. Nicht erst dann, wenn die Umstände besser sind, wenn die Umstände geheilt sind. Gottes Gegenwart hier und jetzt. Frieden im Hier und Jetzt. Immanuel, so ist der Name dieses Retters, Gott ist mit uns. Gott ist mit mir in meiner Zerbrochenheit drin. Und das ist letztlich der Grund unserer Hoffnung. Nicht, dass wir denken könnten, ich werde mal ein perfekter Vater sein. Ich werde mal ein sündloser Mann sein. Ich werde eines Tages ein perfekter Christ sein. Nicht darin liegt meine Hoffnung sondern darin, dass ich weiß, dieser Messias ist an meiner Seite. Gerade dann, wenn ich als Mutter vielleicht an meiner Ungeduld leide, also nicht ich, sondern du als Mutter an deiner Ungeduld leidest, wenn du als Mann vor dem Computer sitzt, deine Bilder schaust, Christus will da hinein, eingeladen sein und eingeladen werden. Und das ist unsere Hoffnung, das ist die Botschaft, die wir miteinander auch leben möchten, leben wollen. Diese Woche hat mich wieder neu fasziniert. Ihr habt sicher auch mitbekommen, dass Nelson Mandela gestorben ist. Nelson Mandela war vermutlich nicht Christ in unserem Sinn, ein Freund von ihm, Desmond Tutu, hat gesagt, am liebsten wäre Mandela eigentlich ein Anhänger aller Religionen gewesen. Also sein Lebenswerk und wie er Hoffnung gelebt hat, wie er Vergeben gelebt hat, wissen wir nicht, wie viel da wirklich aus einer persönlichen Jesusbeziehung heraus passiert. Aber Tatsache ist, dass es unglaublich ist, erstaunlich, wie dieser Mann reagiert hat auf die Not und eben Hoffnung, weitergeben konnte. Nicht nur aus seinem Glauben heraus, sondern einfach, weil er ein Mann war, der aus Vergebung leben konnte. Aber interessant eben sein Freund Desmond Tutu, der ihn auch eingesetzt hat als Erzbischof, als anglikanischer Erzbischof. Desmond Tutu hat in einem Interview, wurde er gefragt, sie sind doch immer so optimistisch. Was ist der Grund für ihren Optimismus? Und Desmond Tutu hat dann zur Antwort gegeben, I'm a prisoner of hope. Ich bin ein Gefangener der Hoffnung. Ich kann gar nicht anders als Hoffnung haben. Und das ist mir so entgegengekommen, wie die jetzt in dieser Weihnachtsgeschichte, dieser Christus, in uns, dieser Christus, der in meiner Schwachheit, in unserer menschlichen Zerbrochenheit nahe sein will. Nicht erst dann in einer fernen Zukunft, in der Ewigkeit. Aber auch nicht erst dann, wenn die Umstände sich gebessert haben und alles anders ist. Sondern jetzt, hier, heute, in meinem konkreten Alltag, da darf ich Hoffnung haben. Und wir sind eigentlich alle so Prisoners of Hope, Gefangene der Hoffnung, die etwas weiterzugeben haben, auch in dieser Welt. Ich habe mir vorgenommen, jeweils wenn ich predige, auch etwas zu erzählen aus der weltweiten Gemeinde Jesu. Und eine Geschichte, hier hat mich besonders berührt, die möchte ich noch mit euch teilen. Also es ist nicht eigentlich eine Geschichte, sondern eine Erfahrung. Bis vor wenigen Jahren, war das im Umfeld der Evangelischen Allianz gar nicht so bekannt, dass es in Flüchtlingslagern in Afrika Hunderte, sogar vielleicht Tausende von christlichen Gemeinden gibt. Diese Gemeinden sind zum Teil in Flüchtlingslagern, zum Beispiel in Daba oder Daban, ja, da waren heißt das also eine Flüchtlingslager, da war noch letztes Jahr haben die von 500.000 auf 350.000 Flüchtlinge reduziert. Das sind also riesige Städte von Flüchtlingen mit der entsprechenden Not, mit der entsprechenden Hoffnungslosigkeit. Und an diesen Orten ich habe gerade letzte Woche von einem anderen Flüchtlingslager in Kenia auch Nachrichten bekommen von jenem, der dort war. Es ist erstaunlich, wie Gott ohne Hilfe von außen in diesen Flüchtlingslagern seine Gemeinde baut. Und da wirklich Gemeinden entstanden sind, die an diesem Ort Hoffnung ausstrahlen. Die Orte sind, wo andere Menschen andocken können und etwas erfahren von einem Gott, der inmitten von diesem Flüchtlingselend, inmitten von dieser Perspektivlosigkeit einfach den Menschen seine Nähe zeigt, den Menschen seine Nähe schenkt. Und diese Gemeinden, hat man entdeckt, können auch unglaublich viel dazu beitragen, dieses Leben in den Flüchtlingslagen auch positiv zu organisieren. Dass äh, soziale Dienste, Ausbildung, Schulen und so weiter von den Grassroots her, von, von den, einfach von der Basis her aufgebaut werden. Ohne große Gemeindebaustrategien, ohne äh, irgendwelche großen Leute oder große Namen, die von außen her da kommen. Da hat Gott einfach Hoffnung gebracht, Hoffnung gewirkt. Da passiert Weihnachten inmitten dieser ganz schwierigen Situation von Flüchtlingslagern jeden Tag neu. Es hat mich unglaublich ermutigt, das zu hören. Ich möchte einfach schließen damit, dass wir uns kurz noch in ein paar stille Momenten einfach Gedanken machen. Wie stehe ich in dieser Weihnachtsgeschichte drin? Bin ich ein Gefangener meiner Vorstellungen von einer heilen Welt? Ein Gefangener meiner eigenen Erwartungen, wie ich zu sein hätte, wie ich sein möchte, damit ich angenommen bin oder von mir selber vielleicht Achtung haben könnte. Bin ich gefangen irgendwo von mir selbst? Und dann eben auch entsprechend enttäuscht von mir selbst. Bin ich gefangen von Umständen, die mich bestimmen? Wenn du merkst, dass da wirklich Dinge sind, du gefangen bist, irgendwo von dir nicht wirklich sagen kannst, ich bin ein Gefangener der Hoffnung. Ich kann nicht anders als Hoffnung haben, weil ich diesem Christus, diesem Messias begegnet bin. Dann lade ich dich ein, das ihm einfach zu bringen, deine Gefangenschaft einfach zu benennen und ihm deinen Hunger auszudrücken dass du ihn kennenlernen willst, als dieses Kind, dieser Retter, dieser Messias, der vor rund 2000 Jahren in Bethlehem zur Welt kam und die Welt veränderte und der auch deine Welt verändern will. Jesus, ich danke dir für dieses Wunder, dass du in die Zerbrochenheit dieser Welt hineingekommen bist und Hoffnung gebracht hast, dass uns Frieden verheißen ist durch deine Gegenwart. Immanuel, Gott ist mit uns, ist dein Name. Und Herr, wir laden dich ein in unsere Leben hinein. Wir sind uns bewusst, Herr, wie viel Dunkelheit auch in unserer Welt herrscht. Wir sind gesegnet mit so viel Wohlstand und trotzdem, Herr, du kennst unsere Existenz. Du kennst unser Leben. Weißt du, ob wir es nicht auf die Reihe kriegen? Und Herr, wir brauchen diese neue Sicht, dieses Wissen, diese Zusage, dass du mir persönlich als Retter geboren wurdest. Und dass ich dir nicht zuerst etwas beweisen muss, dass ich nicht erst auf die Reihe kriegen muss, sondern Herr, dass du in meine Zerbrochenheit, in mein Unvermögen hinein, der Fels, der Friede, das Licht sein willst. Und zusammen mit meinen Geschwistern hier komme ich einfach zu dir, Herr, und Bitte dich, erbarm dich über unsere Gefangenschaft, wo wir gefangen sind, in eigenen Erwartungen und Vorstellungen, in unserem eigenen Unvermögen nicht genügen. Komm und mach uns zu Gefangenen, deiner Hoffnung. Herr, antworte auf den Schrei unserer Herzen. Befreie uns und mach uns zu Gefangenen von dir. Amen.